0: 该坚持时就坚持，以不变应万变；该灵活时就灵活，以万变应,应无变。小刚方言,刚方言 mix 版，未来无限无限。欢迎收听小刚方言，大家好，我是小刚刚，大家好，我是陈超。来刷新哈你的微信公众号“罗小刚杂货”嗯。来看，先咱们说到这个搬迁，大家都感兴趣。直接在说了一个二十四寸的行李箱，最多可以装七百万。嗯，我亲身算过。哎、我你经历过哟，嘎，掂起就一百万以上的现金那种感觉，走路就跟要打抖抖，嘎，生怕遭抢的感觉，嘎。哇、哦、塞，是那种的、那个。好像体验一下，好像体验一下。呃，好久去银行去上个班。呃，网友这个这个泼肥谈他说，刚过来人民币崭新的才一点一五克啊，银行里头不全是崭新的啊，还有旧的啊，啊它旧的可能重量翻倍哟、哦。哦、啊，也是，噶、啊、旧的上面有口水，你数钱的时候沾一下沾一下。哎呀，水分反正、哎，是、啊哎，你数钱不沾一,、哎啊哎一,哎、一下，哦，不对，沾了个，噶，现在都不能行沾了,、嗯、了，好久都没数了，好久都没有数过钱了，噶。对呀，点成就感都没得。嗯、呃，作为分红款的时候，嗯。欢迎大家、啊、继续咱们的微信公众号“罗小刚造货”上面的互动。今天们丢了一个话题出来，呃，这个话题是啥子呢？养生，养<笑>生<央神>，好养生。健忘、哎、<笑>这个问题，啷、那个养生呢？健更多，现代人普遍都健忘哦。提笔忘字，拿笔写不起来，这是一种忘。多看书，多更健忘，多专啊。看书会健忘吗？健忘其实是压力大的一种表现，睡、啊、眠不好，压力大，做事情做得多、哎、就会容易健忘。嗯，其实是要真正的休息，不是坐在那儿耍手机啊、吃鸡啊。你大脑没有闲下来之后，你你想嘛，就跟那个电脑好久没有处理背后的垃圾文件，后、啊、台运行出程序太多那种样的。啊哦，噶，哎，那今晚怎么解决？就多休息、啊，多休息是真正的必要，躺在那儿看点日出啊，嗯，噶、啊，然后休息啊，睡眠充足啊之类的啊，把脑壳放空啊，把脑壳放空，把那个空间腾出来，噶、哎，塞点东西啊，那、啊、就可以记了。你说这个有没得一种啥子按摩性质的啊？啷个能够达到类似的效果呢？噶、啊，带到脑门心哪个位置？他一按，哇，脑壳都啥都记不到了呢。<笑>加一个 T 的一个硬盘啊，不就跟那个清空手机内存一样的嘛？嗯，应该有类似的。保健项目吧，有这种吗？应该都白回去。有时候你自己按到脑门心有一个位置，就脑壳头啥子都想不到那种。打开了，嘎。不过足底按摩有类似的效果吧？哦，你暂时的忘记一些烦恼。你你那个整个注意力全部集中到了脚板心、老子门那儿，他那个棍棍儿跟再去老子们儿给你刮、啊，嗯你整个脑壳都啥都没有，只有一个唯一的痛觉，一种强烈的痛觉信号，某种程度上可以清空你的大脑。哦，啊、按一下你就失忆了，那种感觉。不，失不暂时的嘛。啊，暂时的。就那三秒钟，脑<笑>壳里头其他啥子的东西都没有运转了，嗯，只运转那个信号，痛。就是，不晓得嘛？不晓得有这个穴位。嘿，我我咋懂这么多呢？晓得。大家按摩一个嘛？你是。呃，养养生嘛，噶，你还有啥子养生技巧？我的养生这个终于说出来了。就、嗯、是按摩，按摩，足底按摩，按脚，噶、嗯，手机上面 A P P 一预约，噶，这个半个钟头之后你那儿去按一下。我、哦、浑身通泰啊、哦！你看脚是这种按的坑坑洼洼的，不得啊！就是越按就越重。那现在又越吃劲了嘛？越吃劲是师傅才没感觉得嘞。<笑>师傅托<笑>着这标，后头师傅看到这个哥来了说：“这个哥、这个、很紧按的煮一，注意点。”喊张张师傅那个，也开健身房的来感感。哎、啊，健身房也算是养生吧，算不算？也算吧，健身也是对身体好呀。也算是，嘎、嗯啊，也算是。其他吃这养生，你有没有注意？养生好像跟锻锻炼现在分成了两派，不是一、嗯、不当一回事看。养生篇是吃啥东西儿？哎，好像是、啊。对，呃，健身呢是另外一种、这个、独立套路，及运动啊之类的。嗯，通过吃能够达到某种健康的数据，好像是最简单的。养生相对就感觉有点懒的感觉。哎哎哎，嘎嘎，对的对的对的。好吧好吧，欢迎大家来说说自己的一些养生秘诀，发送到罗小刚杂货铺微信公众号。拜拜，再集百家所言，言无不尽；会八方观点，画龙点睛。小方点新闻讲坛，来新闻讲坛讲一讲：微商代购的明星药，你敢吃吗？说到呢，这个新闻源自于北京那边有记者最近在调查一个事情，全国人民可能都有类似的一个经历，嗯、就是微商啊，从代购化妆品啊，啊、嗯呃、代购海外这些东西呢，慢慢在国内其实也在代购啊，而且呢，尤其往药品方面生意还越来越好，开始卖药了。前两天我们在聊海外代购的时候，你看说到买药的就居多，嗯、当时我说了一个胃药，现在我怎么想起名字？嗯、但其实他还有人在问啊，对，代购某种药品，对于健康的追求就更多。嗯、是的，海外的不管是去啊日本去买马桶，后来。慢慢也转变成了买日本的什么药妆，嗯，都是类似的逻辑，需求。而在国内本身的代购，尤其以北京比较居多，因为北京的大医院呢，啊、是是是，嘎，对那比你，首都嘛，嘎，感觉能人异士就有更多好玩意儿，嗯，你不到北京就买不到，他就在北京买了给你寄过来、哎。其中呢，尤其以那种比如说什么各大医院有些经典的制剂啊，嗯，像我们成都什么皮研所有个什么膏啊，呃、啊，华西院有个什么什么丸呢、啊，嗯、对,对,对,对对，也都很出名，嘎，这个生意呀、啊。其实说起来，里边有便民的一面，也有问题的可能。让我们一谈一谈的给你砸出事实真相来。新闻讲坛第一谈、嗯。砸出来，一看是医学讲坛。哦，这个从医学的一个角度来说呢，其实这个事情最开始主要是北京这边呢去医院代购的事儿有点多。引起了一个关注，因为他开始有一些问题了。医院代购的就是那种医院自己的制剂，尤其小孩用的，比如止咳嗽的呀，嗯，或者说皮肤方面什么敷了霜啊，啊、嗯哦，这明星药。哎，小孩有些莫名其妙的病，你也说不出个病理来。然后呢，嗯、他哭闹的有病因说不清楚，对、嗯，描述不详。然后有些医院人家有一些老方子啊，几十年、上百年的一些方子，嗯，啊，他真就做的就不错。而且这些药好像他从成本呢、啊，从各方面，药厂也不愿意跟进啊、哦，就医院在弄，对，就只有那一家医院才有这个技术。他后来变成他医院的一种。噱头啊，招牌呀、啊，嘎、啊，变成宣传了之类的。嗯，啊、呃，这种东西其实我们成都也都不老少、啊。之前我们成都商报还专门做一个一些专辑。就把成都啊包括我们电视台三、嗯、三频道也都做过类似的专辑哦，就是本地医院的一些医院独有的一些这种自作自制剂盘点。呃，药店里面买不到，只在医院买得到，而且用的也好的、嗯。后来还有专门人出书的、嗯，把全国这种三甲医院里面的明星药汇成一本书哦，你可以按图索骥。哇塞，啊，你哪个部位痛都可以去翻，按照新华字典查腰杆，对对对，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>在第88页，哦，所有腰痛的各种。膏药、哦，不同的全国不同的医院的贴法，嗯、苗药、藏药或什么药，是、啊、吧？中药叫贴膏药啊，全都有，是、啊、吧？都有这些攻略啊，这、呃、都有这种攻略。这种呢是一种市场的使然，是消费者的一种需要、嗯。从医学的一个角度来说，这些药好像本身性价比呀、啊、疗效啊，真的还都不错，很高。他还没有达到一个药厂要去关要去大批量生产的一种可能性，而另外一方面呢，医院很多是来作为一个金字招牌，也不在上面图利啊、哦，往往很便宜，卖的便宜啊、呃，包括有一些什么治鼻炎的啦，什么三五块钱啦，什么那些都买得到、哦，几块钱就能买。但有的医院慢慢也不生产了、啊，是、哦、而一个它的什么安全剂量啊，各方面也是有严格的按照 GMP， 就是制药生产的管理的标准进行生产的。嗯，确实这个东西儿性价比从医疗的一个角度来说，还是值得一买的东西。新闻讲坛，第二坛，我抱过来。<笑>就砸烂了。健康讲的<笑>，健康讲。刚才说到这些东西了，哥，它是药是好药，医学方面说得过去，但对你的健康真的有好处吗？这个就另论。其实风险跟健康并存。嗯，现在有点走网红的那种感觉了。呃，网红呢，其实也我我我某种程度把网红认为是一个中性词。哦，网红的意思就是知名度高嘛，网上传的火嘛。对，它是坏事嘛？其实按说不是坏事，也是好。真正网红，当我有一个贬义词拿来,来用，其实是。恶意炒作，嗯，哥对，就说你这东西不好，弄点人来排队，找一些公众号来发账号来炒，这种网红大家鄙视。嗯、包括有一些女生啊露肉啊那种网红大家鄙视。是、嗯，但其实如果你本来是个好东西儿，在网上口碑相传，嗯、人人都追捧，对这种网红按说是实力派。嗯、呃，但是要的话，它也因人而异呀、啊。呃对，对，放在药这个角度来说，就有可能这种红到一定程度之后，嗯，该不该吃这个药的？对呀、啊，你的病对不对症的都去弄，好多人盲目在这儿。啊，这药本来没有错，但吃的人这个病就不光是这个疾病，就脑子可能也<笑>也也有一定的问题。吃了就好了，是吧？就不当行。是的，其实这种明星小药的话，一个肯定是处方药，嗯，你没有处方就拿来吃就不妥。而且往往指向于小孩儿啦，那些小孩儿，你的病情描述对不对？噶，他就说，哎呀，爸，爸，我肚皮肚子痛，你就简单去找一个治肚子痛的网红药。那有多少种可能会导致肚子疼啊？啊，肚子里面五脏六腑啊！对呀、啊，这种风险是很大的。包括很多医院其实人家都很严格，你第一次拿药要以小孩本人要来，嗯、我不亲自把脉，我不敢乱给你开这个药的。哦。但有一些人呢，就会凭着经验拿。这也就是说，回来讲，就是我还要买药，就要去找人代购的。其实是两类，一般人得了病，正常人其实还是去医院挂号对、诊断了，询反询医生，呃、哦，该吃什么药、吃的剂量，包括同一个医生，我给你开药只开两天，嗯，两天之后你要复诊，对，我看你的病程到。哪个程度我要调整？对，但是像网上买的这个，无非就偷懒嘛。嗯，我嫌麻烦，医院挂号好,好麻烦呢、哦。是啊，我凭着经验，我觉得我是什么病？我这个，如果你确实以前得过这个病，吃过这个药好过，嗯、呃，某种身上他还能够接受，能接受。但凭空的就自我在百度上面搜一下，肚子疼是哪些可能？得得得得得，就去去拿网上那乱药吃，盲目的吃药。这个我跟你说，丢命的人都有，嗯，是、啊、吧？这个是不妥的。还有一些呢，其实是没办法的办法。你比如像北京几大医院有一些好的医院的那种自自自有的制剂，嗯、呃，你要专门去北京去外地的患者，全国都忘掉那儿，就是麻烦了。你挂个北京那么几大医院的号很难的，对，很难。黄牛党那些号几百上千、哎，我据说有一些大的号，比如说像癌症啊一些要命的一些疾病的一些专家的号上万。哎这黄牛，黄牛党说，他就敢加这个价呀！你想嘛，你说你癌症到哪一个期了，嗯、你几月份看是一个情况，再过多一个月。这个病程就没法治了，他就敢把那个加价给你一万块钱要一个号，这的是没良心的钱啊！但他就做这个生意啊。然后呢，在这种情况下，有的人我就愿意用钱来换这种便利啊，不管是买这个药啊，挂那个号啊。我们今天主要说是微商药哈，在微商那儿他就弄这个。但是我们刚才说哈、啊，从这个健康讲坛来讲，我们说健康和风险并存的，风险在哪？就是存在说，如果利润达到了那种程度，丸子嘛，嗯，就一个黑球球啊，对，我的巧克力豆啊，你看麦丽素看着。<笑>武侠片里边所有的都拿这个当药丸呢。对呀、啊，也就是说，如果说这个药丸子被传的那么神呢、啊，能够有那么高的卖价，比如说八百块钱一粒，它某种程度上最开始可能是正常的去那个医院倒一些，倒出来卖，啊，我挣你一个差价，我挣了加二百三百，你都骂骂咧咧。嗯，我给你搓个巧克力丸子，你照样出这个价。嗯，他就开始会自己造假，做点药味儿嘛。对，枸杞、山楂什么东西，给你搓个丸子，他要不死你治不好你的病那种。嗯，耽误你的病程了，是吧？甚至里面他搓的变不变质，或者他也自作聪明搞个什么方子来弄。对，是吧？这些东西潜在的风险，就会越来越大。有这个风险，这个生意是刚刚起步，可能他还没有转过来弯再到后来一些无良商家利益驱使。嗯，里边他以代购药慢慢变成卖假药，自己做来卖给你，这种可能性风险只会增加。买药要注意，是是不会减少的。嘎，新闻论坛第三谈，哎呀，嗯，这一、个、坛是法律论坛、哦法律啊，吓我一跳，天哪，<笑>就这个事儿就得扔了、哦，要看一下嘛。<笑>呃，微商买卖药物，这本身其实就是不合法的啊、嗯！你如果是个保健品呢、啊，那些玩意儿来的，他还说打个擦边球，正规药物是不能够卖的。对，网上卖，你看呢，几大网站，现在就只有几大电商平台。都好像都还有点擦边球的性质，是卫计委是没有给他那个证儿的，就药品经营许可证，这是很严格的。嗯，你看生活当中你是随随便哪个干货杂店都可以买点什么药来卖吗？不行啊，药品是专卖制度，只能在药店。对，药店里面分处方药、非处方药，哪些级别严格的管理？很严格。药厂生产有 GMP 的一套严格管理体系，嗯，药店还有一套什么什么,什么？有有一套体系，反正也有一个 P 的什么什么一个什么、嗯、生一个销售管理一套逻辑，有严格的，是很严格的。对你在网上简单的你就买了就卖了，这些监管漏洞都会出来问题。如果说你牵扯到的金额、银数额非常大的话，早晚是要吃牢饭的、哦、啊！对，你买卖的如果是非正规的药的话，那你就是卖假药，嗯，欺骗消费者，诈骗罪诈骗罪、啊、那些东西都是很好，都是判下来都是不老轻的。而且有的人呢、啊，一些代购啊，觉得自己做生意，他是凭着一个胆子大，嗯、你要买我就给你卖，来回弄弄弄，不知道自己卖的什么玩意儿。有的慢慢的就被贩毒了，都有的。好、哦。呃，之前就有一个案例，就是有人在朋友圈代购卖日本的一种所谓安眠药，一个女的，啊，卖卖卖卖半年，后来发现那个安眠药就是一种新型的毒品，后来就被关了，啊，就被抓了噻。这你想嘛，这个东西本身这个药物的定性，国内国外是吧？我们之前说的代购那个聪明药，对，可能在有些国家或者有些地区，它是不是就直接可以买卖？标准不一样。但在我们国内是定性成是不能够私家买卖，都是违法事情，贩毒罪论重是吧？嗯，这些东西，干包括那些做这个生意的人，都是风险很大。而消费者的角度来说，那就更是。是的。啊，他都是一个提着脑袋玩的一个生意。对他对于你有做多大的一种保障。你还信他？呃，现在那种案件判得大,大的，江苏那边有抓一个，一个还是一个名校的研究生，也是在外国读书啊，怎么着，帮着做代购。代代代生意做到了十几个亿，火抓起来判的也不能轻的，噶。哎呦喂！所以这种东西里边，不管是药品本身的安全，还是它的一个法理逻辑，代购的药物存在的风险之下，这大家要有知道。嗯。某种程度上，有时候图个便捷买什么东西，其实生活当中一时半会儿好像也避免不了。嗯、呃，是。但你再三权衡，它里边的法律的风险、健康药物的风险，应该自己有认识吧？考虑到，接到来拜龙。新派评书现在开讲。新派评书通联古今，今天讲一讲脱发、嗯。突然就来这么沉重的话题。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个话题略显沉重，对于年轻人。嗯。呃，但是呢，最近不是有好消息嘛，华西医院招志愿者，招三十个，用他的这个育发液。现在报名已经几千个了。两万多了啊！已经两万多了。你,你还是真的等到网站去看了<笑>。你你本来以为说我是实习主持，可以优先报名。<笑>两万多排起了。哎呦。呃、其实呢，脱发症呢，自古大家都知道啊，头发的稀疏多少，其实跟你的这生命旺盛与否、年代呀、啊，噶，处、嗯、在哪个状态呀、啊，那些啊。对。白发。发三千丈，缘愁似个长啊、嗯！啊，就是头发呀，早早如青丝，暮成雪。头发白了，都是一种沧桑啊、哎呃！这个催催老意的一种感觉。是的，从养生的角度来说，要说到到脱发；从这个本身呢、啊，文学的角度也是有。哦、你看很多诗人呐、啊，都为脱发写诗啊、哦！这个唐代诗人白居易曾经有法罗《皆发落》，皆皆就是皆来之时那个皆、哦、啊就是其实感叹的在，哎啊、哦，头发落，就这首诗的名字。是、啊，朝一揭发落，暮一揭发落，朝暮嘛，早上晚上。早上你要谈一些，哎，头发落了、嗯，就很焦虑。到晚上，你你去焦虑，头发更落。晚上，<笑>哎，头发落，地上全是头发。早上谈一下，晚上谈一下。嗯，这种啊，其实就现在年轻人有点过分焦虑。对，本身人家说的是一天就要掉掉几十根头发噻。是啊，人是好像说是,是几十万根头发嘛？咋个？嗯，对，几十万根。正、啊、常、啊、的掉落不要去开谈，不要去焦虑。嗯、你越焦虑，反而真正的导致了病理性嘞脱发。嗯，噶、啊，白居易不值得学习啊？对，白居易专门拿这个写诗。你想嘛，<笑>你写诗就人家。叫传播，生怕别个不晓得。微博上一发，我人人都来为你点赞，不是？呵呵你更焦虑，都来留言一焦虑，你更焦虑，你就会对号入座，自己是一个脱发患者、哎。对，其实犯不着的，你要相信自己脱发吗？杜甫也脱发啊。杜甫脱发些，白头搔更短”，是浑欲不胜簪、嗯，他就更形象了，就头发呢越剪越短了，短<笑>了。而一个掉掉簪子，因为古人呢，男的要整个簪子，弄个簪簪子儿嘞，啊，那个簪簪子这么一插、嗯，簪子都插不稳了，哦，头发不密了，就这少到了那种程度了嘛？哎呦，让人就感慨。陆游也脱发，陆游，陆游写的诗是“脱发分满书，是衰颜不堪照”。他就更生动了、啊，感觉变丑了，感觉哦，梳子上面有头发掉起嘛，他都写出来了，嘎、嗯，镜、啊、子都不敢看到那种，<笑>哎呦、啊这，这诗人的诗人都有这个焦虑啊，诗人本来多愁善感，嗯，而一个呢，你看写诗啊，文字工作者啊，半夜三更有灵感，扒起来又把手机拿来借两个灵感、哦，这都都不利于头发的保养，对，不要熬夜，嘎、啊，这些诗人都不值得我们学习，只<笑>是说他们呢，自古有那番焦虑传承到我们这儿，这这些事也上不到小学课文儿，这是非物质一场。<笑><笑><笑>我在小学的玩儿，嘎娃儿些读的也更焦虑。是、啊，但是说呢，嘎就是自古有之的一番焦虑，嗯，我们就应该淡坦然处之，淡定，淡定。哎，刚才还是说到我们养生的呀，把那种焦虑去除了，可能是大家养生最根本之道、嗯。没错。哎，我们的微信公众量好，罗小刚咋活不来上班的？呃，还有人在说养生。这个滋阴风林说的是五谷为养，就是啥子东西儿你就是吃点儿嘛，嘎，哦、不用去刻意。对，这个另外呢，他说养生呢就是要心甘情愿的有节制。嗯，心甘情愿的有节制也是，嘎，好像说的有点儿。不要过度嘛，因为现在大家想吃什么鸡鸭鱼肉啊，真的太简单了。嗯，你就只有约束到自己不吃。像古代那些没得吃嘞，所以要大家看到营养啊，尽量的摄入。对，那为啥子人有这种贪心的去看到肉就要吃呢、嗯？可能也是基因的一种表达、嗯，因为他不能理解你整个社会储备了这么多的一些财富啊、营养啊那些，总、嗯、觉得有营养就摄入来溜着。为啥子人要找胖胖肉？嗯，他就是为了来过冬啊，为了能够生活饥荒的时候，你就句话：脂肪自我消化呀。哎，他是基因那个层面的一种表达，原始就这样。但我们人应该有理性，就说不要吸收了，不要吸收了，哎、明天还有这些肉。嗯这一个月都熬就、哦、用熬锅肉吃，啊，要要节制嘛，要节对对对对，要节制，节<笑>制<笑>也是非常了，<笑>还有更恼火。<笑><笑>这个网友叫做是跑龙套的咸鱼<音>，他说啦，做人呐、啊，都讲的是要什么，要拿得起放得下、嗯，做人拿得起放得下，哎、但是。你看你这个手机拿得起，你就你就放不下，啊、放不下是啊，对。然后你这个每天晚上了，你这个手机放不下，这个就发现这个就行。做人能够拿得起放得下的人，拿、嗯、手机拿起来了你都放不下，逐渐发现做人难，拿手机更难。嗨，嘎。就是做人你都能拿手机拿得起放得下，你这个人就太厉害了，太厉害了，太厉害了。